0: Hemos estado haciendo un recorrido del Evangelio de Lucas. En este episodio vamos a analizar los capítulos iniciales del Evangelio de Lucas... ...de los capítulos 1 al 6... ...y vamos a hablar de las historias del nacimiento de Jesús y Juan el Bautista. Vamos a ver cómo estas historias íntimas buscaban mostrarnos que Jesús está conectado con la esperanza de los
1: profetas del Antiguo Testamento. En lugar de solo decir, Jesús cumple las predicciones proféticas del Antiguo Testamento, Lucas cuenta estas historias que rebalsan ecos y resonancias de las escrituras hebreas para mostrar que la historia de Jesús cumple la esencia de la historia del Antiguo Testamento. Hablaremos
0: sobre cómo Lucas te prepara a ti. Como lector, para que entiendas que la misión de Jesús no
1: es lo que pensabas que sería. Lucas está tratando de ayudarnos a ver en una adolescente desconocida de Nazaret al convertirse en la madre del rey mesiánico, la esencia de todo este asunto. Y que cuando aparece la misericordia de Dios, nadie es elevado a un lugar de honor. Y eso es parte del patrón mediante el cual Dios ha estado obrando en toda la historia de Israel. Es el reino al revés. Luego hablaremos sobre lo
0: que sucede cuando Jesús comienza su ministerio, anunciando la llegada del reino de Dios.
1: Que el reino de Dios consiste en esta inversión de valores, y que cuando Jesús crea un espacio nuevo para los ricos y para los pobres, pero especialmente para los pobres porque generalmente eran excluidos, está dando la bienvenida a la misericordia de Dios. Hablaremos sobre lo que Jesús quiere decir cuando habla de dar libertad a los pobres,
0: cómo eso se conecta con el jubileo, y exploraremos por qué a las instituciones religiosas de su tiempo no les gustaba Jesús. ¡Qué bueno que nos estés escuchando! ¡Aquí vamos! Ok, ya hicimos un vuelo de reconocimiento de Lucas. Ahora nos metamos en cada sección. La primera sección de Lucas son los capítulos 1 y 2. Uh -huh. A esta sección la llamamos la introducción. Esta es la historia del nacimiento de Jesús.
1: Lucas comienza su historia con un retrato muy personal y detallado de una pareja sacerdotal anciana que sirve a Dios en Jerusalén. Ellos nunca habían podido tener hijos. Esta anciana pareja judía, ellos son justos y fieles y nunca podían... Eso debería recordarte a todas las... <ríe> sí, todas, totalmente. Sí. Nos hace eco a todas las parejas importantes sí, interesante. del libro de Génesis es y uh -huh. es muy
0: intencional. Entonces tiene toda la intención de hacer que recordemos
1: a Abraham, ¿no? La historia de Abraham, uh -huh. y Sara e Isaac uh -huh. y Rebeca. ¿Ellos no podían tener hijos? Uh -huh. Uh -huh. Eh, ella no pudo tener hijos hasta cierto punto del relato. Ah, uh -huh. ok. También tenemos a Jacob y Raquel. Sí. Entonces, uh -huh. sí, Lucas ya comienza atándote a esta historia muy judía. Mm. Es genial. Y luego Zacarías va a servir al templo de Jerusalén y está ofreciendo incienso y tiene un encuentro con un ser majestuoso y angelical que le dice, vas a tener un hijo. Y él dice, ¿qué? No es posible. <risa> <risa> ¿Te, te, das, te das cuenta, es, precisamente es igual a la respuesta de Abraham y Sara sobre el mismo tema en el libro de Génesis. Claro. Uh -huh. Zacarías se queda mudo y no puede hablar hasta que nace su hijo. Esa es la parte famosa de la historia. Y los capítulos 1 y 2 de Lucas son como un musical, como una mm. comedia musical. Es asombroso. <risa> Cuando nace Juan, a Zacarías lo llena el Espíritu Santo y canta un poema que contiene una mezcla de como cinco pasajes de Isaías y tres salmos diferentes, todos puestos en una licuadora. <risa> Lucas usa la canción de Zacarías para mostrar que esos acontecimientos no solo son momentos repetidos de la historia de israel más bien están llevando toda la historia del antiguo testamento a su punto culminante entonces él dice bendito sea el señor dios de israel porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo eso es de la canción del mar que uh -huh. aparece en éxodo después del éxodo a través del mar uh -huh. y nos ha levantado un cuerno de salvación eso es del Salmo 148. En la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Aquí a través de todo esto nos viene a la mente Génesis. Claro. Para rescatarnos de nuestros enemigos. Esto es de Isaías y Ezequiel. Mm. Le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y luego dice sobre Juan, Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Eso es del libro de Malaquías. Mm. Para dar a su pueblo conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Jeremías 31. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Esto es Malaquías capítulo 4. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Eso es Isaías capítulo 9. Para guiar nuestros pies en el camino de paz. Es simplemente asombroso. <ríe> o sea, yo me puse contento cuando nació mi hijo.
0: <ríe> pero, pero, pero no, no citabas me puse...
1: espontáneamente una poesía hebrea del Antiguo Testamento en cadena. Tal cual, es, es increíble. Y cuando María descubre que está embarazada del rey mesiánico. Mm. Ella hace su propia canción que está aquí. Su canción tiene todas estas citas de la canción de Ana en 1 Samuel 2, donde ella no podía quedar embarazada y, y entonces va a orar en la famosa historia que va a orar al templo. Y su canción es muy interesante. Se mm. llama El Magnificat, mm. porque así es como comienza en latín. Ella dice, «Mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Mm. Y uno dice, sí, es muy personal, uh -huh. es un suceso extraordinario, sí. porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Literalmente dice, la pobre condición. Dejemos guardadito eso para más tarde. Uh
0: -huh, okay. La pobre
1: condición de la sierva. Um, ¿Qué? ¿La palabra es pobre? O la humilde condición, eh, el estado de humillación. Uh -huh, bien. Ella es económicamente pobre. Viven bajo el yugo de los romanos y ese tipo de cosas. Okay. Y dice, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. O me llamarán bendita. Así que aquí tenemos una inversión. Ella es una chica insignificante que ahora va a ser la madre del rey mesiánico. Mm. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Entonces ella vincula su vivencia de la misericordia de Dios con la historia de su pueblo. Luego continúa, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y nosotros pensamos, ah, bueno, supongamos que eso es cierto, pero ¿qué tiene que ver con que estés embarazada? <risa> ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Mm. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Mm. Entonces, aquí ella está citando y haciendo eco de la oración de Ana y el Salmo 113, y Lucas está tratando de ayudarnos a ver en esta adolescente desconocida de Nazaret, convirtiéndose en la madre del rey mesiánico, y Lucas quiere que veamos en esto la esencia de todo el asunto. Hmm. Que cuando aparece la misericordia de Dios, nadie es elevado a un lugar de honor. Y eso forma parte del patrón de cómo Dios ha estado trabajando en toda la historia de Israel. Es el reino al revés. Hmm. David era un desconocido en el campo y es elevado a la posición de rey. Sí. Luego Saúl, el gran tipo, fue humillado. Y ese es el mismo patrón que se ve en que una pareja sin hijos se convierta en la familia de Israel. Entonces Lucas es muy interesante. En lugar de decir, Jesús cumple las predicciones proféticas del Antiguo Testamento, Lucas cuenta las historias que rebalsan de ecos y resonancias de las escrituras hebreas para mostrar que la historia de Jesús, incluso antes de ser adulto, ya estaba cumpliendo la esencia de la historia del Antiguo Testamento. Mm. Y la calidad literal... Ah, eh, es simplemente hermoso. <risa> es tan épico. Mm. Y este revés, este cambio de derrocar gobernantes, pero sí. elevar a los humildes, claro. esto va a ser la esencia de lo que Lucas destaca sobre el anuncio de Jesús acerca del reino de Dios. De esta inversión de los valores y del estatus. Y de Jesús exaltando a los pobres. Mm. Así él... Está preparando el terreno para esto ya en los primeros capítulos. Es genial. Comienza con historias muy personales e íntimas sí. acerca del uh -huh. cuestionamiento de esta pareja que nunca había podido tener hijos. Y ¡Qué triste! Mm. Y, y de María, una adolescente incomprendida, y de su hijo quien se va a convertir en una figura polémica. <risa> Tal cual. Es lo que le dice el ángel. Más tarde, cuando María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo, Dos viejos profetas lo ven y entonan sus propias canciones sobre Jesús. Pero entonces el profeta Simeón dice, Este niño ha sido puesto para la caída y levantamiento de muchos. De esto se trataba la canción de ella, mm. de que los orgullosos caen y los humildes son exaltados. Mm. Así que este niño va a producir un gran revés y mucha molestia en Israel y va a ser señal de contradicción para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y una espada traspasará aún tu propia alma. O sea, si tuviera esta promesa sobre mi propio hijo, no, no sé cómo me sentiría. Claro. Tú misma vas a quedar rasgada en dos al ver en quién se convertirá tu hijo. Claro, él le está diciendo a ella. Uh -huh. Y una espada traspasará aún tu propia alma. Sí, este niño va a causar un gran malestar en Israel. Uh -huh. La gente va a hablar en su contra. Sí, se va a revelar. Se, se va a revelar lo sí. que hay en realidad en sus corazones cuando se encuentren con tu hijo. Y tú misma vas a estar conflictuada sobre quién es tu hijo en realidad Nefasto Sí, wow. es muy poderoso Sí. Entonces, así es como se nos presenta a Jesús Podemos sentir el conflicto viniendo ya con su llegada mm. Así que esta es la introducción Por lo que terminamos la introducción diciendo Juan es el predecesor del rey mesiánico que vaticinaron Malaquías e Isaías Y Jesús va a cumplir las promesas que se le hicieron a Abraham. Él va a rescatar al pueblo para que pueda servir a Dios sin temor. Es lo que dice Zacarías. Ahora, en cuanto al diseño literario, estas canciones de los personajes en la apertura nos preparan para que esperemos que Jesús y Juan hagan esas cosas.
0: Bien, esos fueron los capítulos 1 y 2. Ahora,
1: hablemos sobre el capítulo 3 de Lucas. De repente pasas la página a Lucas 3 y ya son adultos. Nuestros dos personajes clave, Juan y Jesús, ya son hombres. Mm, sí. La forma en que Lucas ordena los hechos es realmente intencional. Mm, sí, Tenemos claro. la historia del bautismo... Juan va al lugar donde están las raíces de Israel, el río Jordán. Mm. Es por donde cruzaron para entrar en la tierra. Mm. Y él está haciendo que la gente pase por el agua otra vez para renovar su compromiso con el Dios de Israel. Por eso todo esto está cargado de simbolismo. Él está dando arranque al pueblo del nuevo pacto. Y él Es, es como, como una nueva una... entrada a la tierra prometida. Interesante. Sin duda eso es lo que Juan pretendía que captaras al elegir ese lugar. ¿Y estaba bautizando? Ah... ¿De dónde uh, venía eso? Bueno, la inmersión... Eh, ese tipo de inmersión ritual era una práctica del templo que viene del Levítico. Hmm. Era algo simbólico. ¿Para la purificación? Sí, sí. Marcaba la transición del estado de impureza ritual al de pureza ritual. Ah, bien. En ese periodo también era adoptado en la vida cotidiana de la gente. No solo para entrar y salir del templo, sino que la gente lo hacía antes de orar... Se sumergían re... en el agua. Sí, ¿no? por eso los fariseos... Este es un debate que ellos tienen con Jesús. Mm. Ellos sumergían las manos ah. en agua antes de cada comida. Sí, claro. En, entonces, ellos tomaron una práctica del templo y la introdujeron en sus casas. Mm. Pero parece que Juan tomó esa práctica existente y le agregó una capa de significado al símbolo, llevando el bautismo no a esos pequeños estanques, sobre todo esos estanques sagrados ubicados en diferentes lugares del templo, sino bajando, yendo hacia el río Jordán, por donde la nación entró a la tierra prometida. <ríe> Lo que sería una buena caminata, ¿no? Sí, oh, oh, sí son unos 32 <ríe> kilómetros y muchos metros hacia abajo para llegar al río Jordán. <ríe> sí,
0: ¿quién estaba siguiendo a Juan? Sí. O sea, ¿quiénes son esas personas que están dispuestas <ríe> a caminar 32 kilómetros por semejante uh -huh. barranco para sumergirse en el río
1: Jordán uh -huh. para una especie de ejercicio espiritual? Claro, el autor del Evangelio de Lucas simplemente dice que había multitudes que se le acercaban. Y también dentro de esas multitudes había fariseos, líderes religiosos, recaudadores de impuestos y soldados judíos de Jerusalén. Y, y así que tenemos a un profeta ahí abajo predicando. Y de nuevo, esta es una cultura en sintonía con eh, que, que creció escuchando esas promesas proféticas. Mm, eh, claro. Entonces tienes a una figura que desciende y predica todos los días citando a los profetas. Comienza a llamar la atención un movimiento de renovación Allí abajo en el río Jordán Y la gente empieza a llegar ahí abajo para verlo esa sería y... la misma razón por lo cual la gente sigue a esos gurús que hay por ahí, ¿no? Y hacen retiros espirituales sí, o sí, se juntan sería en como estadios. Un, como un equivalente similar o, o más bien sería como... O los... Uh... Pienso en, en términos de la cultura latinoamericana, sería como alguien que... ¿Eso está en la Biblia? <ríe> sí, eso sería como, sería como los caudillos que han surgido. ¿Así como los revolucionarios? Eh, revolucionarios, claro. Eh, sería algo como eso. Okay. Alguien okay. levantándose hoy ante el pueblo en algún sitio de peso histórico como una plaza central o un edificio importante y diciéndole a la multitud, gente, hay que cambiar todo. <risa> si se me unen, podemos conquistar los valores que soñamos para claro, nuestra... entiendo.
0: Entonces, ¿esto tiene un punto, digamos, un aspecto político? Sí, lo político, lo religioso, todo está mezclado. Claro, está mezclado eh, sí. Lo político con lo religioso. Porque en general... La política de hoy no tiene tanta religión mezclada que digamos. Bueno. ¿Un poquito? Depende de
1: tu <ríe> interpretación de la historia latinoamericana.
0: <ríe> sería como si alguien dijera, vamos a reiniciar esto y hacer de esta una nación verdaderamente cristiana. Correcto,
1: sería eso. Entonces, ven y dedícale tu vida otra vez a Dios. Uh -huh. Hagámoslo realidad. Sí, y entonces regresas a un sitio simbólico e icónico claro. que recuerda nuestras raíces como pueblo. Eso es lo que está haciendo Juan el Bautista. Está bien. Y la gente diría algo como... ¡Sí! Estoy harto estoy de que... Estoy harto ejemplo... de... De Roma. Harto claro, de, Roma, de Roma. De Roma, sí. De esos líderes transigentes de Jerusalén que siguen haciendo tratos con los romanos. Claro. Ellos permiten que los soldados entren en los patios del templo. Mm -hmm. La gente está comiendo cerdo en Jerusalén. Muchos judíos ya ni siquiera respetan el Sabbat. Y hay y... un tipo en el río Jordán que está iniciando
0: un movimiento. Uh -huh. Yo quiero ir a conocerlo. Exacto. Cuando llegas, dices... ¡Sí! Me interesa.
1: Uh -huh. Me voy a meter
0: en esto. Uh -huh. Voy a ir al Jordán. Voy a hacerle caso y a este, entonces a ver qué me, me dice. Me
1: arrepiento. Me sumerjo y me arrepiento por la falta de fe de Israel, por transigir en el pacto y los errores que seguimos cometiendo y que nuestro pueblo sigue cometiendo. Quiero unirme al nuevo Israel que Dios va a formar cuando aparezca, mm. como dijo que lo haría. Eso es Isaías 40 y Malaquías. Hmm. Así termina Malaquías 4, así es como terminan los profetas. Voy a enviar un mensajero que cambiará los corazones de la gente antes de que llegue el gran día del Señor. Y entonces Juan dice, sí, el día se aproxima. Entonces, Juan dice que el día
0: se aproxima, que el Señor está cerca. Yo los estoy preparando. Eso es lo que quería
1: decir con estoy preparando el camino para el Señor sí. y... ¿Sí? sí, sí. Y luego la narración claramente presenta a Jesús como la claro. llegada del Señor. Sí. Porque todo gira en torno a lo que de Juan, lo que está escrito en el libro de Isaías. Mm. Así que Lucas cita del capítulo 40 del libro de Isaías. voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Todo el valle será rellenado. Todo eso está en Isaías 40. Uh -huh. No tenemos tiempo para hablar de eso ahora. Y luego en Lucas 3, 6. Y toda carne verá la salvación de Dios. La palabra en hebreo para salvación es Yeshua. <ríe> es el nombre de Jesús. Wow. Ahí mismo, en Isaías 40, toda la gente verá la Yeshua de Dios. Y luego Juan anuncia este mensaje y entonces. ¡Oh, sorpresa! Espera, ¿el nombre de Jesús es salvación? Sí, lo es. Es la palabra habitual en hebreo para Yahvé salva. Yahvé trae la salvación. ¿Es Yeshua? Uh -huh.
0: ¿Es un nombre hebreo común para los chicos? Sí. Wow. Y Josué también significa
1: lo mismo, ¿no? Sí, Josué es la versión equivalente como extendida y la versión corta en hebreo es Yeshua. Oh, bien. Entonces Jesús llega y es fascinante. Uh -huh. Simplemente se identifica con el movimiento de Juan del Nuevo Israel. Y luego queda marcado por los acontecimientos de bautismo, que es cuando la nube desciende, que es uh -huh. lo que pasó en el monte Sinaí también. Eso fue lo que uh -huh. pasó cuando la presencia de Dios se posó sobre el templo. Ah. Y luego llega el Espíritu Santo y se posa sobre él en forma de ave que... Como se hablará en el episodio sobre el Espíritu Santo, es una imagen de Génesis 1. Mm. Vemos que Dios le comunica su amor al Hijo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y luego el Espíritu es el que comunica este mensaje de amor de padre a hijo. Así que Dios sí aparece. Uh -huh. Una vez más, pensemos que Lucas tiene en mente el libro de los Hechos. Sí. Él está escribiendo a los cristianos que creen que el Dios de Israel está compuesto por Dios Padre, Hijo y Espíritu. Mm. Una visión de Dios de tres en uno, esto se nos presenta justo aquí al, al principio de esta historia No dice Trinidad Esa palabra aún no existía Pero ahí tiene madura la idea de los tres en uno La genealogía de Jesús al principio, como primer elemento. Lucas la coloca justo después del bautismo. Es una larga genealogía con 77 generaciones trazadas y la última figura humana es Adán, <ríe> a quien llama hijo de Dios. Que es precisamente lo que se le acabó de anunciar a Jesús en el bautismo. Entonces es como si presionara pausa en la historia y nos contara el linaje de Jesús. Algo así como... Aquí hice una afirmación, hagamos una pausa. Esto es genuino. <risa> Retrocede por completo y hace... Ah, sí, un chequeo de los hechos. Y luego retoma la historia. Ah. Es muy interesante. Mm, sí. Pero en Lucas suceden muchas otras cosas. Jesús va al desierto y es asombroso. Ahora, ah. en los otros evangelios, esta escena del desierto... Aparece ejemplo, justo después del bautismo.
0: Justo en el mismo lugar. En el lugar. mismo lugar. Pero ¿el significado de todo esto está estrechamente relacionado con
1: Éxodo? Claro, sin duda. Se nota que Lucas puso la genealogía ahí porque interrumpe la secuencia del bautismo y la tentación de Jesús en el desierto. Mm. Mientras que en Mateo y Marcos, esos relatos están pegados sin interrupción. Mm, okay. Y son imágenes del éxodo. Uh -huh. El paso Bien. por el agua y luego la permanencia en el desierto durante 40 días en el caso de Jesús y años para Israel. Y ahí en el desierto Jesús es probado, que es precisamente lo que le pasa a Israel en el desierto. Pero Jesús pasa la prueba. ¿Por eso Lucas lo pone sobre la mesa? Sí, en la historia del desierto, sin duda. Porque lo primero que el diablo le pregunta a Jesús es, si eres, si eres hijo, hijo de Dios, claro. uh -huh. así que esta es la clave del asunto. Este uh -huh. es mi hijo amado. Aquí está la genealogía para probar que él es el hijo de Dios. Uh -huh. Entonces Jesús va al desierto y el cuestionamiento sobre la mesa de examen es, si eres el hijo de Dios. Uh -huh. Precisamente así es como el pueblo de Israel era llamado antes del éxodo. En Éxodo capítulo 4 a Israel se le llama hijo primogénito. Mm. En la historia del Éxodo, Israel pasa por el agua, lo que los reivindica como hijos especiales de Dios, por así decirlo. Van al desierto, se rebelan y fallan ante la prueba como hijos de Dios. ¿Entonces Lucas usa esta temática dos veces? Bueno, los autores de los evangelios no parecen tener esa cosa de parabolizar exageradamente, diagramando cada historia bajo ciertos detalles del Éxodo. Más bien, es que la historia del Éxodo les proporcionó este vocabulario de imágenes e ideas que explotarán y usarán en diferentes puntos de la historia. Uno de mis eruditos favoritos del Nuevo Testamento, llamado Richard Hayes, ha dedicado varios libros hablando sobre cómo las historias de los evangelios hacen referencia y conectan a Jesús con el Antiguo Testamento. Esto está en su libro Reading Backwards, leyendo hacia atrás. Mm. Tiene un capítulo entero sobre Lucas donde dice que la forma que más usaba Lucas para vincular a Jesús con el Antiguo Testamento era lo que él llama la correspondencia implícita. Mm. Entonces, en lugar de hacer uso del cumplimiento explícito de una profecía como hace Mateo, Lucas, eh, esto es lo que él dice. El lenguaje y las imágenes de Lucas evocan repetidamente fragmentos de pasajes del Antiguo Testamento y los conecta con la historia de Jesús. Y tiene una analogía genial. Escucha, ah. dice. Podemos describir la técnica narrativa de Lucas así. Es como si la acción principal de la historia de Jesús estuviera en el escenario central bajo la luz de un reflector, en primer plano, pero en una pantalla en la parte trasera del escenario, hubiera una serie calidoscópica de imágenes en tono sepia que aparecen continuamente y se mueven por la pantalla. Y son historias y frases de las escrituras de Israel. A veces, estas imágenes pueden aparecer súbitamente y pasar casi inadvertidas. Solo son una o dos palabras. Sin embargo, si el espectador pudiera congelar la historia y prestar mucha atención en ella... Hay momentos en que las palabras y los gestos de los personajes del escenario principal reflejan lo que está pasando en el telón cambiante del fondo. Y el espectador experimenta un destello de perspicacia en ese preciso momento en que la acción en vivo se conecta con una escena de la historia mucho más antigua. No es el estilo de Lucas desarrollar esto en secuencias sostenidas. Nota que antes dijimos que la temática del éxodo aparece aquí en la montaña y luego va allí. Sí. Pero entonces la temática del éxodo también aparece en el bautismo, y luego en la permanencia en el desierto durante 40 días. Claro, sí. Entonces, en realidad, en el estilo de Lucas, vemos que tan pronto como reconocemos una correspondencia con una historia del Antiguo Testamento, el momento pasa. Uh -huh. Y luego uh -huh. hay nuevas referencias en el telón de fondo de la siguiente uh -huh. historia. Entonces, ¿constantemente está creando alusiones? Sí, eh, la historia sigue avanzando y nos deja un poderoso sentido de analogía entre lo que Dios hizo en el pasado por Israel y lo que está haciendo ahora en la historia de Jesús. Mm, claro. Esa es una excelente descripción de la técnica. Mm, es genial. Si no lo captas, no lo ves. Cierto. Pero si lo captas, se profundiza tu apreciación de la historia. Es como si simplemente solo vieras la obra, lo
0: que te muestra el reflector. Puede ser que lo disfrutes, uh -huh. pero luego, si comienzas a ver la obra mientras observas esas secuencias de imágenes del fondo, <risa> es divertido,
1: como dice Tono Sepia. <risa> sí, no sé por qué dice Sepia. <risa> bueno, así que sí, en la historia del bautismo tiene al pueblo pasando a través del Jordán para llegar a la tierra prometida, mm. la historia del espíritu sobre las aguas de Génesis 1 y la historia del éxodo del paso del Mar Rojo hacia el desierto donde estuvieron 40 años. Mm. Y al verlo nos quedamos diciendo, ¡oh, wow! Después, lo siguiente que hace Jesús en el retrato que hace Lucas de su misión en Galilea es su sermón inaugural en Lucas capítulo 4. En Marcos solo aparece un corto resumen. Jesús fue a Galilea diciendo, «Arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado». Mm. En Mateo dice básicamente lo mismo, «Arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado». Bien. Pero Lucas ha tomado una historia y la ha puesto en primer plano, como si fuera el primer sermón de Jesús. Si realmente fue o no el primero, no lo sabemos. Aquí está la historia del capítulo 4 de Lucas. Vale la pena leerla. Bien. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Lucas mencionó más que cualquier otro autor de los evangelios que Jesús tenía el poder del Espíritu. Mm. Y claro, hay que ver el volumen 2 del libro. Mm. Y las noticias acerca de él se divulgaron por toda aquella región. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Mm. Entonces, esa es como una semana en la vida de Jesús. Jesús llegó a Nazaret, su pueblo de origen, Bien. donde había sido criado. Y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro, el rollo, del profeta Isaías. Y abriendo el rollo, halló el lugar donde estaba escrito, y cita Isaías 61. Aunque también incluye un poquito de Isaías 58. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Ungir de la palabra hebrea Mashah. Es el verbo de donde viene el sustantivo «mashiach», que es la palabra «mesías», el ungido. «Él me meció». <ríe> «Él me meció» <risa> para que proclamara «bazar», o sea, «buenas noticias». Mm. Esa es la palabra que se convierte en «evangelion» en griego, «evangelio», mm. para anunciar el evangelio a los pobres. «Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos» para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Todo el mundo tenía los ojos fijos en él. <ríe> Literalmente todo el mundo tenía la mirada clavada en él. Mm. Y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído». Esa no es una situación normal en una sinagoga. <ríe> no, no. Normalmente, normalmente diríamos algo como, «Esto es lo que estábamos esperando». ¿Cuándo va a llegar esa figura? Y Jesús dice... Eso es lo que está pasando. está pasando! Y esto es lo que sigue diciendo. Todos hablaban bien de él... Y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Pero luego preguntaron... Un momento... ¿Ese no es el hijo de José? Te conocemos. Conocemos a ese chico. ¿Qué? Y luego empieza a discutir con ellos... Porque comienzan a rechazarlo. Y a decir algo como... ¿qué? ¿Quién eres tú? Solo eres un chico de la ciudad... En la historia están sucediendo un montón de cosas. ¿En qué capítulo está eso? Capítulo 4. Entonces piensa, bautismo, genealogía, tentación en el desierto... Este es el punto crucial. Este es el punto crucial. Así es como lanza su ministerio. Así es, sí, así es como lanza su ministerio. Mm. Es un poema muy importante de Isaías 62, pero incluye una pequeña frase de Isaías 58. No tenemos tiempo para hablar de eso, pero es genial. Mm -hmm. Pero aquí se destacan dos palabras clave repetidas. Libertad, mm. que se repite dos veces... Y pobres. Porque él le está anunciando buenas noticias a los pobres específicamente. Entonces, cuando Lucas quiere que pienses en Jesús, quiere que pienses en una figura mesiánica esperada por los profetas que está trayendo buenas noticias y libertad para los pobres.
0: Los pobres en esa ciudad y otras ciudades eran los que se sabía que no tenían
1: mucho dinero en efectivo, eh, ¿Ah? Bien, esto es fascinante. La palabra pobre en la Biblia hebrea se refiere más a circunstancias difíciles que sí podían ser económicas, pero también incluye a quienes son rechazados. Deshonrados, avergonzados O a los marginados de la sociedad Como si uno tuviera lepra o algo así Sí, claro, lepra, por ejemplo uh -huh. Aquí Lucas está ambientando el escenario Para mostrar a toda la gente a la que Jesús Se va a acercar en las historias que siguen uh -huh. Pensemos en todas las historias Famosas de la gente a la que Jesús se acercó uh -huh. Personas ciegas o leprosas uh -huh. Mujeres que tenían Temas corporales que las hacían ritualmente Impuras y no podían ir al templo uh -huh. Enfermos Niños, sí. pero también un recaudador de impuestos. Sí. Le vi, por ejemplo, que no es pobre. Está arrasando. Pero en términos de su relación con la gente... La comunidad. En su relación con la comunidad es un rechazado. Es un marginado. Es un marginado, sí. También mm. prostitutas... Entonces sería
0: mejor usar la palabra marginados en lugar de
1: pobres... Bueno, lo he pensado una y otra vez. No lo sé, la palabra griega "tocos" se traduce al hebreo como ani. Y mm. eh, Bueno, aquí tengo algo de Joel Green. Es uno de mis comentaristas favoritos del Evangelio de Lucas. Él piensa que esta es la clave de la descripción que Lucas hace de la misión de Jesús. Mm. Él dice, la misión de Jesús está dirigida a los pobres, Lucas capítulo 4, en el sentido holístico de quiénes son los relegados por diferentes razones a posiciones fuera de los límites del pueblo de Dios. Mm. Jesús se niega a reconocer esos límites determinados por la sociedad y afirma, por el contrario, que esos marginados ahora pueden pertenecer a la familia de Dios. Esta es la conclusión a la que llega a través de esto. Mm. Así que los pobres es una categoría extensa claro, que se refiere sí. más al estatus de alguien en su cultura que simplemente a cuánto dinero tiene. Jesús dice que su misión se dirige a ellos. Porque en español esa palabra no se usa
0: así, no. la usamos para referirnos específicamente solo a los ingresos y al patrimonio.
1: Sí, se usa más en sentido económico. Porque uno puede ser un marginado pobre o un marginado rico. Sí, entonces en Lucas puede ser una persona rica-pobre. Claro. Le vi y también saqueo más adelante en el libro, son otros ejemplos de personas... Claro, ricas que son sí, pobres. ricas que son pobres. ¡Qué interesante! Eh. Muy interesante. Entonces, en el Sermón
0: del Monte, cuando dice, uh -huh. Bienaventurados los pobres. Uh -huh. Y luego, en otro punto,
1: dice, pobres en espíritu. Uh -huh. Bueno, en realidad esa es una diferencia importante. Sí. En Mateo, Jesús dice, Bienaventurados los pobres en espíritu. Claro. En Lucas dice, Bienaventurados los pobres. Lo que, de nuevo, encaja en el tema de Lucas. Cuando Jesús enseña eso en Lucas, ya ha anunciado que su misión era para los pobres. Entonces, Entonces, bienaventurados los marginados. Bienaventurados los que han estado en el margen externo de la sociedad aceptable, porque mm. la gracia y misericordia de Dios trayendo su reino les va a llegar primero a ustedes. Es el principio de que las personas que tienen dificultades económicas o sociales son más conscientes de su necesidad de ayuda que las personas que son ricas. Mm. Si tienes mucho dinero, sí, dinero, pero también si eres parte del claro, club, claro, si se hace en el club y si eres socialmente aceptado, aún si no tienes mucho sí, dinero, sí, va a ser mucho menos probable que te importe un profeta que llega a la ciudad diciendo que Dios nos va a liberar. Claro, dirías algo como, sí, no ya sé, es, ya estoy cómodo, liberarme de que a uh -huh. mí me va muy bien, sí. Pero si estás ciego de un ojo y ya no puedes trabajar y no sabes qué hacer y el profeta llega a la ciudad... Y enseña que Dios les provee a quienes confían en Él. Y te dice que no te preocupes por el mañana. Ahora tienes un grupo de personas con quienes compartir y que te invitan a cenar. Mm. Y todo el mundo comparte todo en el nombre de Jesús. ¿Entiendes? Te sientes aceptado. Sí. Él te da esperanza. Sí. Uh -huh. Esas son las comunidades que Jesús dejaba en las ciudades cuando las visitaba. Mm. Esas son las personas que están descubriendo lo que significa vivir en el reino de Dios. ¿Y él veía eso como el reino de Dios? Él dijo, el reino de Dios se acerca, mm. y si me siguen y viven según mis enseñanzas, están viviendo de manera apropiada a la forma en que Dios gobierna el mundo, ¿sí? Claro. Entonces, mm. la misión de Jesús es para los pobres. Esa es una parte muy importante del retrato de Lucas, mm. y está conectada con qué cosa para los pobres. Buenas noticias y libertad. Es lo que aparece en la mayoría de las traducciones. Mm. Podemos ver que repite la palabra libertad. Mm. Ah, en, aquí en una se traduce como rescatar a los maltratados, a los oprimidos. Aquí está, rescate. Pero en casi todas es libertad para los prisioneros y libertad para los oprimidos o quebrantados. Mm. Y eso es muy interesante. Es de la palabra griega afesis, que literalmente significa liberar físicamente. Mm. Pero en el pasaje que está citando de Isaías 61 es la palabra hebrea que se refiere a la liberación de los esclavos y a la liberación de las personas de sus deudas en el ciclo del jubileo, que era cada 49 años. Todas las deudas eran canceladas, todos los esclavos liberados y toda la tierra que se había perdido debido a infortunios y que la familia había tenido que vender, se les devolvía a los propietarios originales. Entonces el jubileo era una recreación de la historia del éxodo en el sistema económico de Israel, donde ¿Cómo se relaciona con Éxodo? La esclavitud y las deudas. ¿Se cancelaron todas las deudas cuando salieron de Éxodo? Eh, digo, de cuando salieron de Egipto. Bueno, eh, más bien las deudas eran vistas como una forma de esclavitud. Mm, bien. Y la tierra está bajo una forma de esclavitud porque ahora le pertenece a alguien que no la heredó de su familia como patrimonio originalmente. Entonces, el año del jubileo, esto es en Levítico 25, bien. es un tema sumamente importante en Lucas la esclavitud del éxodo, de la esclavitud de Egipto y luego el jubileo hacen eco eh, estar en el telón de fondo que decíamos antes. Sí, sí, entonces
0: debemos, eh. podemos comprender la tradición judía según la cual la gente era liberada de sus obligaciones sí. y la tierra que podrías haber perdido te
1: era devuelta. Uh -huh.
0: Así que hay... La tierra que le
1: había sido asignada a tu clan cuando Josué dividió la tierra. Tuviste un mal año, no tenías suficiente dinero, mm. tuviste que vender la tierra y ahora le pertenece a esa otra familia. Entonces eh. es un momento
0: radical el recuperar, ¿Sí? ¿Sí? sin importar cómo llegaste allí ni por qué estás en esa mm. posición. Simplemente es momento de arreglar las cosas,
1: corregirlas. Sí,
0: me, el, jubileo,
1: me... el jubileo asume que hay un ideal y ese ideal se convierte en lo primero que recibe Israel de la tierra prometida. Y en cada tribu todos se pueden sentar debajo de su propia vid y de mm. su propia higuera. Todas las familias tienen su propia tierra para trabajar. Nadie está endeudado con nadie, ni es esclavo de nadie. Así que esta es una
0: situación ideal en la que todo
1: el mundo va sí. a ser
0: productivo, es, ¿no? es libre de la esclavitud de Egipto. Claro. Somos libres. No somos esclavos. Mm -hmm. Son productivos en su propia tierra. Claro. No están endeudados unos con otros. Mm -hmm. Ese es el ideal. Sí, Sí, Pero lo que eventualmente pasa es que cometes errores. Mm. Comienzas a endeudarte, uh -huh. tienes que ceder tu tierra. O alguien se aprovecha de ti. Alguien se aprovecha de ti, uh -huh. hay corrupción y ahora no tienes tierra. Quizás tienes deudas. Uh -huh. Quizás estés sirviendo a otra familia.
1: Y en el año de jubileo... Tuviste tu... que venderle a tu hijo en una especie de contrato de servicio a otra uh -huh. familia porque no podías costear su crianza. Eso era lo que pasaba, era mm. su cultura. ¿Existe evidencia de que en realidad el año del jubileo sucedía? Mm. ¿En realidad lo practicaban? Oh, eso es fascinante. En, en realidad debo investigar un poco más sobre eso. Mm. En la literatura del segundo templo se habla mucho sobre ese tema, pero en lo que respecta a registros de que en realidad se hiciera cumplir en cualquier parte de la historia del Antiguo Testamento... Se eh, hubiera necesitado mucho para hacerlo cumplir. Tal cual. Mm. Eso no significa que no haya sucedido. Mm, Solo claro. significa que las narraciones que tenemos no se enfocan en eso. Eh, quizás había comunidades aquí y allá que decían, nosotros lo hacemos. Sí, pero lo poderoso aquí... Era cada 49 años, ¿verdad? Correcto. La idea era, Bien. en realidad en ciclos más cortos de siete años había liberación de las deudas, Bien. pero en términos de la tierra y todo lo relacionado con la tierra prometida, mm. el regreso a su estado prístino original era el año de jubileo. Entonces 49. Jesús llega y dice... Yo traigo eso. El reino de Dios es el tiempo de la liberación de los pobres por el jubileo, lo cual significa buenas noticias. Y entonces no es que él diga algo como, oigan chicos,
0: llegó el año 49, es hora <risa> no, del jubileo. Claro, claro,
1: claro. claro.
0: claro, claro. <risa> es que el espíritu
1: del jubileo ahora les llega a los pobres. Uh -huh. Es una nueva era. Sí, recordemos, él está citando Isaías 61. Isaías fue quien conectó la venida del Mesías con la era del con jubileo. La era del jubileo. Mm. Y Jesús dice, y ustedes están escuchando cómo se cumple esta escritura. Mm. Lo que estoy haciendo al viajar por Galilea e invitar a toda la gente incorrecta, <risa> a, a esto que estoy mm. haciendo, eso es el jubileo. Bien. Los esclavos están obteniendo libertad. Mm. Las personas que saben que necesitan ayuda y necesitan la misericordia de Dios y que sus vidas deben cambiar, van a tener su oportunidad. Mm. Y Jesús es el que va a buscarlos. Es un mensaje muy populista. Sí, lo es. Es una forma de enmarcarlo. <risa> o sea, él se oponía a las instituciones que existían en Jerusalén. Pensaban que eran corruptos. Entonces, Así las... que es una especie de iconoclasta religioso. Sí, las instituciones religiosas populares de las sinagogas locales, al parecer, lo recibían con opiniones divididas. Algunas personas lo amaban y otras personas lo sacaban de la ciudad. Pensaban que estaba loco. Y él está hablando simplemente de aceptar a todo el mundo uh -huh. y compartir bueno, con los pobres. Bueno, él llama a las personas a que se arrepientan y lo sigan. Uh -huh. No es que decía, oye, no te preocupes que todo está bien. Vive como quieras. Claro, él llama a las personas, él llama a la gente a una forma nueva de vida. Pero primero busca a los pobres de, de esa categoría más amplia, uh -huh. diciendo, Entiendo. oigan, la vida como la conocemos no es la vida que Dios quiere para el pueblo de Dios. Uh -huh. Y llamó a la gente para que cambiara y lo siguiera.
0: Sí, porque él llamaba a las personas a que llegaran a un nivel muy alto de moral, como en el Sermón del Monte.
1: Sí, o sea, la cultura judía tradicional ya es una cultura muy tradicional mm. con fuertes valores morales. Sí, sí. Por eso sus enseñanzas se enfocan específicamente en no recibir retribución, el perdón, la generosidad, ese tipo de cosas. Pero también incluye a los necesitados e incluye a los de bajo nivel social, en lo
0: que... Así que ya existía un alto estándar moral en el judaísmo. Exacto. Pero sí. allí convirtió a esa base de personas marginadas, uh -huh. las personas que no eran aceptadas, y Jesús dice algo
1: como, miren, aquí es donde el reino de Dios va a comenzar. Uh -huh. Así es. Ese es el tema específico en el que se enfoca Lucas. Mm. De nuevo, si pensamos en el video, eso es crucial. Estoy pensando que si todo el mundo pudiera ver cuatro videos diferentes, un, mm. uno de, de cada evangelio, para Marcos la pregunta es ¿quién y cómo y qué va a hacer? Mm. Es la paradoja del Mesías crucificado. Para Lucas es esto, es que el reino de Dios es una inversión de valores y que Jesús está creando un nuevo espacio para los ricos y los pobres pero especialmente para los pobres, porque generalmente ellos son excluidos, para que reciban la misericordia de Dios. Y lo que sucede en Jerusalén y en la cruz es el compendio concentrado del reino al revés, donde el rey exaltado se convierte en el pobre criminal que cuelga de la cruz. ejecutado como un criminal. Ejecutado como un criminal. Uh -huh. Pero puedes ver que hay un vínculo entre el anuncio del reino de Jesús con lo que pasa en la cruz. Es básicamente la misma idea, pero aquí simplemente lo está viviendo en la cruz.
0: más sobre las instituciones que él rechazaba. Porque ahí en el capítulo 4, él está en la sinagoga y un asistente le entrega el rollo. Lo que digo es que todo
1: eso es parte de sí, la cosa está religiosa. está en su propia mira. ciudad, en el pueblo donde creció. Sí. Él no está rechazando el judaísmo ni nada. Él está dándole cumplimiento a lo que considera el verdadero llamado y la esperanza del pueblo judío. Es más, está declarando que él... Va a llevar las esperanzas de su pueblo al cumplimiento planeado por su Dios. Entonces, ah, no es en Lucas, creo que es en Mateo donde se
0: las agarra con los fariseos criticándolos. ¿Lucas tiene eso? Mm, sí, no le
1: dedica un capítulo completo, pero sí aparece cerca del final. Bien. Pero sí, incluso en esa sección de Galilea, en los capítulos de 3 al 9, hay varias historias que evidencian que no les gusta lo que Jesús está haciendo ni les gusta la gente con la que se está juntando. Mm. No les gusta que cene con personas que solían ser prostitutas. Y... ¿Y por qué no les gusta? Bueno, aquí tienes a alguien que se está presentando como un profeta como un líder que viene del linaje de David mm. y que se está juntando con la gente equivocada. Claro. Y está diciendo que alguien como Levi, o un recaudador de impuestos, que básicamente es un negociador, un traidor, alguien que se sienta en una cabina fiscal romana y les cobra impuestos a los pescadores judíos que tratan de vender pescado. Mm. Y un día Jesús simplemente le dice, sígueme. Y el tipo deja todo y sigue a Jesús. Mm. El estigma ¿eh? no se quedaba en la cabina donde cobraban los impuestos. <ríe> lo mismo con las prostitutas y otras personas pobres. Mm. Es una cultura del honor y la vergüenza. Incluso hoy, desde el punto de vista de nuestra cultura, nos es difícil entender la cultura del honor y la vergüenza, pero mm. es como que tu estatus en la sociedad está dentro de un orden jerárquico. Así que si tú, debido a tus decisiones de vida, historia familiar y contexto económico, perteneces a lo que sería gente de un nivel bajo... Sería inapropiado que Jesús dijera, y estos son la familia del nuevo pacto de Dios. Pero ellos eran judíos. Lo eran, sí. Así o sea, es. eran parte de la familia, la familia del de pacto Dios. de
0: Dios. Pero que él los destaque como diciendo que estos son con los que va a comenzar sí, el
1: rey. así es como esto empieza.
0: De nuevo, yo había usado la expresión al revés. Bueno, sí, al revés. Entonces dirían algo como... Soy un líder religioso y, en mi opinión, el lugar donde esto va a comenzar uh -huh. y donde el reino de Dios llegará será a través de mi respeto claro. por las tradiciones.
1: y Va de a surgir mi... de la sinagoga mediante claro. los líderes rabinos. Ahí es donde el pueblo uh -huh. de Dios Y se nosotros reunirá. seremos quienes ayudarán entiendo. a entiendo,
0: diga, sí. Sí, dirigir el pueblo en la dirección correcta. Uh -huh. Y cuando llegue el líder, nosotros seremos claro. parte de eso. Él va, Él a... Todo será parte de la institución, del orden establecido. Seremos parte del mismo equipo. Claro. Sí, interesante. Sí, ya veo lo que querías decir. Entonces, aquí llega... Este tipo, uh -huh. con quien en realidad no se sienten completamente parte del mismo equipo, uh -huh, claro. porque está ignorando muchas de las prácticas que ellos
1: consideran muy importantes. Sí, ¿Sí? así es. Tiene una interpretación diferente de lo que significa descansar el sabat. Eso es muy importante. Es enorme. Descomunal. Es un marcador de identidad muy importante para el pueblo judío. No te metas con eso. Y eso los distinguía en el mundo romano, porque los trabajadores uh -huh. romanos no descansaban los fines de semana. Así que está uh -huh. eso. Pero Jesús después también hace cosas como tenemos hambre y en este terreno hay grano. Listo, comamos acá. Y eso iba en contra de las costumbres. Eso iba en contra de la interpretación tradicional de no trabajes en el sabbat hmm. Además, él sana varias veces en el sabat y ellos dicen, no era con peligro de muerte, ¿por qué no podía esperar un día? <ríe> Pero para Jesús el sabbat tenía que ver con la misericordia y la gracia de Dios. Claro. Entonces... ¡Qué mejor día para ese tipo de cosas! Sí, claro,
0: claro que sí. Y luego
1: Jesús tenía un punto de vista diferente de ellos respecto a diversos aspectos de la pureza ritual que no estaban en la Torah, mm. sino que eran tradiciones formadas por los fariseos sobre el lavado de manos y... Y ahí Jesús entraba en debates y decía algo como, «Oigan, ustedes están tratando de eliminar la impureza de Israel porque vivimos en un espacio casi sagrado y somos el pueblo santo». Hmm. Pero los acusaba de limpiar a Israel en el lugar equivocado. Claro, Hay un famoso dicho que dice algo así como, «No te contaminas por lo que comes». Eso es muy provocativo porque, «¡Ve a leer Levítico!». <risa> claro, onda, «Sí que te contaminas». Eso, sí, y él sí. dice, «No, los alimentos no te contaminan claro. ni lo que entra a tu boca». Lo que sale de tu boca es lo que te contamina. Así que... El homicidio, el odio... Así que él es
0: flexible con las tradiciones del sabbat Sí, con el Sabbat Es un con... poco flexible con las tradiciones kosher, uh -huh. aunque probablemente sí comía comida ah, kosher. Sí, sí, Jesús comía kosher. <ríe> y entonces eso es visto como una amenaza. Inmediatamente eso sí. es una amenaza. Sí, sí. Y después hay otra capa de... Estoy tratando de entender... A ver, si soy un líder religioso y veo a personas marginadas... A los pobres. Uh -huh. Se supone que debo cuidar de ellos, ¿verdad? Eso es cierto, y sin duda lo hacían. Sí. Entonces, no me escandalizaría tanto que Jesús dijera, ¡Hey! ¿Dios de verdad se preocupa por los pobres? Uh -huh. Uno diría, sí, por supuesto, Dios se preocupa ah, por los pobres.
1: Entiendo, sí, sí, sí. Es uh -huh. cierto, es cierto.
0: Eso a ellos no les parecería claro. tan al revés. Claro,
1: claro. Supongo que lo que está al revés es que... Ese es el tipo de personas con las que Jesús elige pasar la mm. mayor parte del tiempo. Ah. Esas son las personas que él nota y a las que se acerca cuando llega a una ciudad. Mm. Esas son las personas que él recluta como líderes de su movimiento. Uno simplemente no haría eso no. si estuvieras construyendo un movimiento. Uh -huh.
0: Buscarías a todos los poderosos, uh -huh. a las personas respetadas, a los ricos, las
1: autoridades. Exacto. Irías, irías a la escuela de los fariseos al final de la calle. Los incluirías en el equipo. Conseguirías a los mejores expertos bíblicos. Uh -huh. También buscarías a un sacerdote. Algunos levitas, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Tú dices que eres el Mesías y que estás trayendo el reino de Dios. Deberías construir ese tipo de coalición. Cierto. Entonces, uh -huh. él recluta pescadores desconocidos, recaudadores de impuestos. Y, <ríe> y hay un montón de mujeres. Sí, varias mujeres. ni siquiera se suponía que podían ser discípulas de un maestro sí, como ese. y es esta la gente a quienes él le dice, bienaventurados, el reino de Dios es de ustedes. Uh -huh. Ustedes son los ganadores. <ríe> Eso es lo que él le dice. Uh -huh. Y Jesús es muy intencional, no solo con lo que dice, sino también con la forma que le da a su movimiento y la gente que elige para su movimiento. Lo cual también comunicaba un mensaje. Uh -huh. Algo así como formar un equipo con jugadores de fútbol desconocidos y luego llevarlos a jugar al Mundial. <risa> es algo así, diciendo, ¡estos son los buenos!
0: <risa> ¿Esa no es la trama de Jamaica Bajo Cero? No lo sé. <risa> <risa> es una película sobre el
1: equipo de Bobs de, de Jamaica. <risa> ah, bueno, pero el punto es que... Pensemos que pensemos en una persona pobre, Bien. como un mendigo ciego. Uh -huh. No es que los fariseos lo despreciaban y lo escupían. Claro. Ellos cuidaban de ellos. No es que decían, sáquenlos, mm. no
0: nos gustan estos tipos. Claro. Sáquenlos de la Claro, claro. Vista. No es que
1: Jesús era la única persona que era amable con ellos. Claro. Otros también. Estaban los algo así como, oigan chicos, ellos también son personas. Sí, no era así. Eh, es aún más, es que hay un poderoso simbolismo en que Jesús seleccione, reclute y se acerque específicamente. Y constantemente a ellos Porque por eso es que se le recuerda así tan
0: fuertemente Entonces en... es algo así como A ver, si yo quisiera postularme para jefe de gobierno uh -huh. De la ciudad de Buenos Aires, quizás Vamos a ver a dónde llegamos con esto <risa> <risa> Normalmente Veremos. debería codearme con personas adineradas uh -huh. Conseguir dinero claro. Relacionarme con todos los que trabajan para el gobierno sí. Y construir una coalición Sí Tendría que entrar por esa puerta para estar con las personas que ya están adentro. Así es como te vuelves influyente. Sí, así es también como me convertiría en presidente de los estudiantes en la escuela. Sí, es cierto. <risa> te relacionas con las personas que podrían beneficiarte y tratas de beneficiarlas. Los chicos populares. Uh -huh. Las personas que tienen algún tipo de autoridad. Uh -huh. Debes avanzar con esa coalición. Tú no... Por... Me gusta más lo de la escuela. Sí. Es una mejor metáfora. Sí. No conozco nada sobre la política local, pero sí asistí a la escuela secundaria o bachillerato. Uh -huh, sí. Entonces, si quisiera postularme para ser presidente de la escuela, lo que no haría... Lo que no haría sería juntarme con un par de tipos que juegan calabozos y dragones y siempre se sientan solos y nunca se bañan. No, totalmente, no. sí, Tú las me... personas que almuerzan al fondo, en las gradas. El chico que no pudo entrar al
1: teatro porque es demasiado extraño. Sí, pero luego, hablando en serio, había chicos que siempre usaban ropa andrajosa. Uno se preguntaba si quizá vivían en una furgoneta con la familia. Claro, algo
0: así. y también la chica de la que todos se burlaban porque se creía que era promiscua. Uh -huh. Sí, estoy pensando
1: en todos estos uh -huh.
0: uh, marginados.
1: Los marginados, sí, se me vienen a la mente todas estas personas de la escuela, sí.
0: Estoy tratando de pensar en alguien que fuera como el recaudador impuestos. Uh -huh. Como el recaudador de impuestos, por ejemplo. Alguien que en realidad no le cae bien a nadie porque siempre está es adulando el al director que o algo el así. Que
1: controla, como el que controla la asistencia. <risa> ¿Sí?
0: Tal cual, tal cual, por supuesto. <risa> Sí. Siempre te Él quiere te meter diría en algo problemas. así como,
1: vas a llegar tarde a clase, eh? Absolutamente.
0: Y no le cae bien a nadie. Es, es un traidor. Porque delata es a todos. Es un
1: traidor, Es sí. un traidor. Entonces, sí. Toda esa chusma uh, que... Entonces, Jesús,
0: Jesús simplemente se junta con esas personas uh -huh. y dice, ¿saben qué? Vamos a juntarnos... Y vamos y a... a formar un club <ríe> Y vamos a poner la escuela patas arriba Eso es lo que la escuela en realidad necesita A este grupo de personas Y con este
1: grupo vamos a vivir de manera radicalmente diferente Cuidándonos mutuamente Sí, vamos a honrarnos mutuamente Vamos a darle a los demás más importancia que a nosotros mismos Y todos dicen algo así como Jesús, tú vas a ser el presidente de la
0: escuela <ríe> Y todos están emocionados Sí, y supongo dices... algo así como
1: Sí, hagámoslo Y luego diría, sí pero no de la forma en que tú lo estás sí, pensando. no de
0: la forma en que tú piensas. Uh -huh. Y van a la reunión de la escuela donde piensan que Jesús va a dar su anuncio de claro. postulación para presidente de la escuela. Y en lugar de eso lo que pasa es que... Lo él... asaltan
1: y lo golpean <ríe> en el patio trasero. <ríe> Absolutamente. <ríe> Y lo llevan al hospital. Y luego el cierre sería el momento en que es reivindicado, cualquiera que sea el equivalente de la resurrección. Bueno, resulta que él regresa del hospital y nos enteramos
0: de que en realidad es el hijo del director de toda la escuela.
1: Sí, y es elevado no solo como presidente de la escuela o del curso, sino también como superintendente del distrito. Correcto. Bueno, ¿sabes? Eh, aquí estamos llegando a algo. No, en serio, en serio. Y, y es por esto. Uh. Creo que muchas personas no saben cómo conectar todos los acontecimientos de la historia de Jesús como un conjunto para hacer una afirmación unificada. Mm. Y entonces tenemos al Jesús revolucionario y radical. Nos gusta un poco, mm. pero también está el Jesús tradicionalmente moral que habla sobre sexo y divorcio y suena muy tradicional. Y además está el Jesús que murió por mis pecados... Y creo que para muchas personas son Jesúses diferentes que tenemos en la cabeza. Mm. Y a mí me gusta un poco uno y yo me inclino un poco hacia el otro. Mm. Y no entiendo la muerte en la cruz. Eso es raro o es genial. Es la forma en que Jesús me ama. Mm. Pero es en unificar todo esto como parte de una sola afirmación, el reino al revés de Dios, donde los rechazados son en realidad los más honrados. Donde Dios muestra su amor por el mundo precisamente poniendo al revés su sistema de valores. Mm. Y la cruz es el epítome, la cúspide de eso. El rey que es ejecutado. Es poderosísimo.
0: Bien, en el siguiente episodio del podcast terminaremos el Evangelio de Lucas. Babel Project es una organización sin fines de lucro financiada por Crowdfunding. Nuestra misión es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de hacerlo y ofrecerlo de manera gratuita gracias al generoso apoyo de muchas personas en el mundo entero como tú. Así que gracias por formar parte de esto junto a nosotros. Hasta el próximo episodio.